0: Thank you. Łobońku, słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo samostanowiący odcinek, bo w całości poświęcony koncepcji tego, co my mamy do zaoferowania światu na zewnątrz. Czołem! Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię sporo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, poświęcony wysokosprawczości wadze emocjonalnej i sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Instagramie i popularny newsletter, który raz głaszczę, raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie tworzę serial Audio. Ej, nagrałem Ci się. To historia opowiadana wiadomościami głosowymi. Znajdziesz ją za darmo wszędzie tam, gdzie są podcasty. Poza tym, macie gigantyczny kubek. Poza tym naturalnie kubek jest z nami, gdyż, kochani, bez kawy, to nagrywanie się nie odbywa. I chcę z Wami pogadać o jednym z większych problemów e, rozmemłanych życiem milenialsów, chciałoby się powiedzieć, czyli o koncepcji i w ogóle problemie tego, czy jest się coś wartym, w jakimś takim wielkim dziejowym w wielkiej dziejowej perspektywie. To jest bardzo trudne, bo mm, swoją drogą, gorąco was zachęcam, jeśli nie mieliście okazji, Karol Paciorek z kanału Imponderabilia e, sprawił mi gigantyczną przyjemność i mnie maglował do cna bez absolutnie żadnego powstrzymywania swojej dociekliwości albo, albo takiego po prostu takiej ciekawości dla niego bardzo charakterystycznej. Na swoim kanale przeprowadził ze mną wywiad, który trwa 2,5 godziny i... Ocie Florek, jest, jest w nim wartość, w sensie ja się czułem przepotężnie i usatysfakcjonowany i zmęczony, a także wystraszony po nagraniu tego podcastu, po nagraniu tej, tej rozmowy z nim bo otworzyłem się tam bardzo mocno, tak, tak jako człowiek, bardziej niż zazwyczaj chyba w internecie, A, ale widzę po, po komentarzach i jego już tam obejrzało ponad 100 tysięcy ludzi, że wrażenia są pozytywne, więc jedyne, co to się mogę bardzo cieszyć i ten podcast mnie zainspirował właśnie do tego, tego odcinka, bo bardzo dużo gadamy o wysokosprawczości z Karolem, bardzo dużo w rozmowie z nim. Miałem przyjemność popowiadać o samostanowieniu, czyli jednej z ważniejszych rzeczy, która, którą człowiek powinien. To jest jedna z trzech najważniejszych rzeczy związanych ze zdrowiem i stabilnością psychiczną człowieka, Samostanowienie, podejmowanie decyzji, wolność do podejmowania tych decyzji i jak się dużo gada o tym poczuciu sensu, jak się dużo gada o samostanowieniu, jak się dużo gada o szczęściu, to nieważne z której strony się na to współcześnie popatrzy, to zawsze jest to takie... No na szczęście wychodzimy już, a przynajmniej ja już się po dłuższym czasie denerwowania na rynek zacząłem obracać w tym świecie. Znalazłem masę innych współautorów, współpsychologów, współfilozofów, z którymi mam przyjemność współtworzyć ten taki trochę inny trend niż niesamowicie wsobny, narcystyczny, egoistyczny trend minionych kilku, kilku lat, kiedy najważniejsze było, żeby być szczęśliwym, najważniejsze było, żeby czuć się dobrze i, i żeby, żeby wszystko grało. No są też inne ważne rzeczy, w sensie dosyć kluczowym elementem jest jest na przykład bycie wartościowym człowiekiem dla innych, dla otoczenia, dla świata. Um, wysoka wspólnotowość w metryce profesora Wojciszka jest jedną z najbardziej takich godnych, honorowych rzeczy, jakie może sobą prezentować człowiek. I jest tylko jeden problem, jest tylko jeden problem, mianowicie sporo ludzi, kiedy się pojawia obok tej dyskusji, dostaje natychmiastowego zamrożenia, e, takiego lekko nerwowego zamrożenia, ale co ja mam do zaoferowania, co ja mogę dać? I myślę sobie, że to jest bardzo dobre pytanie i ja totalnie na początku. Na samym początku ja w ogóle nie rozumiem, gdzie leży problem, ale na szczęście jakby wsłuchując się w ogrom tego typu zadanych pytań zaczęło do mnie docierać, gdzie ten problem może leżeć, a przynajmniej zaczynam być na drodze... Próby zastanowienia się, gdzie on może leżeć. I przychodzę dzisiaj do Was z tym. Możecie wszystkie moje linki, oczywiście i ten newsletter, i ten serial, o którym wspomniałem, i mój Instagram, znajdziecie na mojej stronie domowej andrzejtucholski.pl, tam na stronie głównej jest wszystko. Gdzieś mnie znajdźcie, najlepiej na Insta, tam najszybciej odpowiadam i dajcie mi znać, jeśli mój, mój, mój login na Instagramie to jest andtucholski, anydtucholski, trzy pierwsze litery mojego imienia i nazwiska. I jestem ciekaw Waszych, waszych perspektyw na to. Przechodząc do clue, jak to mówią e, anglosasi, hmm. problem z oferowaniem czegoś światu jest taki, tak sobie myślę, że to mrożenie może w dużej mierze płynąć z tego, że my się porównujemy do pewnych absolutów. Z polecenia Dominika Juszczyka przeczytałem niedawno taką książkę, która się nazywa 4000 4, weeks, 4000 tygodni, nie wiem czy ona w Polsce wyszła, 4000 weeks, moment, zaraz powiem jak się nazywa autor, e, fajna bardzo. Autor to jest Olivier Burkeman. Nie, nie kichnę. Myślałem, czy zapozować, bo kichnę, czy nie. I tenże pan Burkeman napisał książkę 4000 tysiące tygodni, 4,000 weeks I jest to książka poświęcona nowemu, współczesnemu, bardzo delikatnemu y o wiele bardziej delikatniejszemu niż kiedykolwiek podejściu do zarządzania czasem. Autor sam w jakby, swoich słowach opisuje, że jest e, recovering productivity addict, czyli jakby radzącym sobie z uzależnieniem, wychodzącym z uzależnienia, menedżującym swoje uzależnienie, e, uzależnieniowcem od, od narzędzi produktywnościowych. No i nie da się ukryć, że <śmiech> zabrzmiało to bardzo szczerze, gdy sobie tak pomyślałem, czy to opisuje mnie, niestety jestem blisko. I jedną z takich bardzo ciekawych tez stawianych przez, przez Burkemana jest teza o tym, że nas bardzo często w kontekście planowania czegokolwiek, przyszłości, tygodnia, tasków na dany dzień, naszej agendy zawodowej, mrozi nas to, że my nie umiemy się skonfrontować z myślą, że my nigdy nie, nie, nie osiągniemy absolutu, bo my się zawieszamy w tych nieskończonych pętlach prób organizacji czasu, życia, świata, bo chcemy idealnie zorganizować dzień, chcemy idealnie zorganizować świat, chcemy przez niego przejść w jakiś taki perfekcyjny sposób i bardzo, bardzo często robimy takie dni zrzutkowe, że z tym związany jest na przykład taki element, że a no dobra, no to już dzisiaj zjem absolutnie cokolwiek, bo od jutra pójdę na siłownię. Jesteśmy nie gotowi skonfrontować się z faktem, że nasze życie zawsze będzie nieidealne pod kątem diety i treningu, nie umiemy się skonfrontować z tą nieidealnością i w podążaniu do idealności, w pogoni za ideałem e, diety i treningu bardzo często mamy absurdalnie gówniane dni, bo wiecie my way or highway, w sensie albo idealnie, albo w ogóle... Na marginesie opowiem Wam wulgarną ciekawostkę, mianowicie oglądałem kiedyś film Reservoir Dogs, wściekłe psy Tarantino z polskimi napisami na DVD. I słuchajcie, bardzo popularne amerykańskie powiedzonko My Way or Highway, czyli po mojemu albo wcale, zostało przetłumaczone w tych napisach na plan mój albo chuj. I powiem, powiem Wam, że jestem. <grym>, Lata mijają, a ja jestem nadal zachwycony tym tłumaczeniem. Wracając do 4000 tygodni Oliwiera Burkemana z polecenia Dominika Juszczyka, my nie umiemy się skonfrontować z faktem, że będzie nieidealnie. I ponieważ nie umiemy się skonfrontować z tym faktem w próbie ucieczki od tej konfrontacji, wpadamy w takie nieskończone, marnujące nam życie, młodość, wiek dojrzały, relacje z dziećmi lub z partnerką, pętle, w których my absolutnie nigdy nie wychodzimy, bo ciągle próbujemy jakoś ochronić się przed najbardziej przerażającą myślą w życiu człowieka, czyli będzie nieidealnie. I to, co teraz powiedziałem, cała ta obszerna, obszerna anegdota o tej książce miała na celu podprowadzić was, może mi wyszło, na taki grunt rozkmin o tym, dlaczego my się zastanawiamy, czy my mamy coś do dania światu, czy nie. I ja sobie myślę, że żeby móc celnie odpowiedzieć na to pytanie, musimy odpowiedzieć, moi drodzy, na pytanie, jak wygląda nasza skala dawania czegoś światu. Bardzo, bardzo dużo ludzi ma poczucie, że żeby móc dać coś światu, to trzeba dać światu, w sensie w takim rozumieniu wielkiej, niebieskiej, okrągłej planety, która lata, w znaczy ona nie lata w kosmosie, ale wiecie o co mi chodzi, wielkiej okrągłej, wielkiej, okrągłej planety, na której żyje 9 miliardów ludzi i czy ja mam coś do zaoferowania światu, czy ja mam coś do zaoferowania ludzkości. Dlatego się bardzo często jak się kogoś pyta, czy w coś nie wiem, jest dobry, to ludzie się często blokują, no bo jakby mają dostęp do internetu i, i wiedzą, <głos> wiedzą, że ktoś jest od nich lepszy. Jak mówi stary, stary żart w środowisku graczy, każdy, każdy gracz sądził, że jest w coś dobry online, właśnie sądził, że jest w coś dobry w latach 90., dopóki mu nie podpięli internetu. Ja na przykład sądziłem, że jestem świetny w gry strategiczne, a potem jakby po raz pierwszy zagrałem nie z kumplem po lanie, tylko przez internet, i absolutnie zgnoił mnie, zgnoił mnie, wiecie, koreański latek, który, który pokonał mnie w jakieś 4 minuty, kiedy ja sądziłem, że jeszcze nie wychodzimy w ogóle z fazy budowania bazy. I tak to wygląda, że jeśli my się porównujemy z całą planetą, no to tylko, tylko jakby jeden kierowca F1 będzie najlepszy, tylko jeden pływak będzie najlepszy, ale to nie jest istotne. Oczywiście, że są ludzie, którzy w próbie naprawy planety zrobią więcej niż inni, ale próba rozpatrywania siebie w absolutach, czyli albo ja będę należał do najlepszych, albo wcale, jest po pierwsze głupia, po drugie naiwna, po trzecie arogancka, po czwarte niesamowicie pchana zachodnim kapitalizmem, po piąte nie ma faktycznego przełożenia na współczesność, po szóste szkodzi, jest to krzyc, toksyczna, po siódme bardzo łatwo ją zmienić, bo przypominam, że jesteśmy do pewnego stopnia tylko historykami, które sobie opowiadamy i to akurat jest jedna z najbardziej niesłużących historii, jakie sobie można opowiedzieć. I zapomniałem, w którym byłem punkcie, ale sami widzicie pewien trend. W zadawaniu pytania, czy ja mam coś do zaoferowania światu, trzeba zwrócić uwagę na bardzo wiele współpytań, które idą razem z pierwszym, bo ja jestem w stanie, bo jakby na tym polega wysokosprawczość, wysokosprawczość polega na uzmysłowieniu sobie pełnego wachlarza opcji, interpretacyjnych, narracyjnych, które ja mogę podjąć, by, by samostanowić samo o swoim miejscu w świecie przy jednoczesnym, perfekcyjnym, na tyle na ile jesteśmy w stanie, bo człowiek zawsze zaburza rzeczywistość, ale maksymalnie pokornym i szczerym e, obejrzeniu się dookoła, jak wygląda świat takim, jakim jest bez naszych projekcji na ten świat rzuconych. I ja jestem w stanie obrócić narrację w taki sposób swoją, waszą, że nikt nie ma nic do zaoferowania światu. Z drugiej strony jestem w stanie ją obrócić na, na takie trochę naiwne, dziecinne, polijanowe kminienie. Każdy ma coś do zaoferowania światu. Moja propozycja jest taka, żeby się fundamentalnie odpieprzyć od słowa świat. Wysokość jakby soczewki, wysokość kamery, z której my, czy my popatrzymy z ptasiej perspektywy, czy z takiej bliziutkiej perspektywy z nadramienia na nasze życie, zdefiniuje też nam poczucie naszej własnej wartości. Bo ja na przykład w kontekście całej planety jestem relatywnie bezwartościowym jak w sensie, Wiecie, nie, nie jestem ważnym naukowcem, nie jestem ważnym politykiem, nie jestem ważnym celebrytą, nie jestem ważnym sportowcem, nie jestem w żaden sposób osobą, która dodaje lub pomaga mitygować jakieś odjęcie światowe, nie jestem cennym, wiecie, jakby dystraktorem, z perspektywy świata jestem, jestem mięskiem w ciuszkach, które siedzi w swoim mieszkaniu w Warszawie, w Polsce w dosyć sporym i ładnym kraju Unii Europejskiej, ale jakby wiecie, wcale nie najbardziej licznym, na no nie najbardziej licznym kontynencie na świecie i coś gada do mikrofonu i pewna grupa ludzi być może słucha tego rozrywkowo, a być może inspiracyjnie i ci ludzie coś z tego wynoszą, więc właśnie tu zaczynam robić troszeczkę zdradzanie zakończenia. My w naszej małej, średniej skali mamy na siebie nawzajem wpływ ja na was, wy na mnie, ale zaraz jeszcze wrócę do tej średniej skali, bo chcę pobyć w takiej planetarnej. Ja z perspektywy planetarnej nie mam za wiele do zaoferowania, Światu. Najbardziej bohaterscy ludzie, którzy robią ogromne, przepiękne rzeczy, a których absolutnie podziwiam, podziwiam każdego dnia, czy to u siebie w moim, w moim kampusie innowacji CIC, gdzie, gdzie też współpracuję jako psycholog biznesu, gdzie jestem codziennie, czy w klubie Trend House, na, do którego należę i, i mam siebie za dumnego członka społeczności, jakby widzę ludzi, którzy tam robią ogrom dobra i może znam, a ja, ja mam dziwne życie, ja mam dziwne życie i dziwną pracę i poznałem w toku mojego życia na luzie z 5 ludzi, także dłużej z nimi porozmawiałem. Lepiej przyszło mi poznać spokojnie z 500, może nawet do 1000. Są ogromne liczby i z wielkim, z wielką pokorą i z wielkim zaszczytem myślę sobie, że może znam z 3-4 osoby, które mają jakby wydźwięk, wydźwięk, planetarny, ale reszta z nas w najlepszej skali ma wydźwięk mocno, mocno lokalny, jakiś średni, ale to również nie w ten sposób powinno być definiowane. Więc ja lubię roz, rozpieprzać ekstrema, więc jedno ekstremum, które chciałem rozpieprzyć, to czy ja mam coś do zaoferowania całemu światu? No, trochę nikt nie ma, prawie. A jak spojrzymy na super ma malutynką skalkę, to każdy ma. W sensie to jest, ważne, żeby, to jest ważne, żeby wstawać rano i ja to nazywam zmieniać świat netto na plus, do czego zaraz dojdę. I im bardziej się będziemy skupiali na takiej horrendalnie wysokiej, wielkiej, planetarnej skali patrzenia na to, kim, co my jesteśmy warci, co my robimy ze światem, no to to jest do dupy. Ja mm, pamiętam, jaki przeżyłem szok, jak byłem dzieckiem i ja nagrywam teraz ten odcinek dla Was, on, on poleci później, ale ja go nagrywam 14 września 2022 roku w 21, 3 dni po 21. rocznicy zamachów na World Trade Center. I ja pamiętam jako dziecko, jak oglądałem na żywo te zamachy i generalnie wtedy spędziłem, jak chyba wszyscy na świecie, miesiące przyklejone do telewizora śledząc, co się dzieje. Pamiętam, że obejrzałem wystąpienie prezydenta Busha, które musieli mi pomóc lekko wytłumaczyć rodzice, bo, bo byłem gówniarzem wtedy zupełnym, bo kiedy wieże upadły, to ja miałem 10 lat. I pamiętam wszystko bardzo dobrze, jeśli chodzi o fakt, ale niewiele, jeśli chodzi o interpretację, bo nie umiałem tego zinterpretować. I tak jak do busza, tak z perspektywy lat mam wąty. <głos> Zazdroszczę jego administracji skuteczności. W sensie chciałbym, chciałbym, żeby ruchy polityczne, z którymi jest mi troszkę bardziej po drodze, miały taką skuteczność administracji, jaką on ma. Ale to może i dobrze, że, że... Może i dobrze, że nie wszyscy taką mieli, bo, bo już raz starczyło, żeby było groźnie, a ja, że tak powiem w cudzysłowie swoim też nie ufam. Um, ale wtedy pamiętam, że powiedział coś, co mi życie zmieniło, bo powiedział, że śmierć każdego, każdej z tych osób to jest koniec świata. I ja pamiętam, że nie zrozumiałem tego, nie zrozumiałem symboliki tego i się spytałem, już nie pamiętam, czy mamy, czy taty, ale co on ma na myśli, w sensie świat nadal istnieje. I oni mi powiedzieli, że to jest metaforyczne, że to jest poetyckie określenie, moi rodzice, i mi właśnie powiedzieli, że to oznacza, że dla tego człowieka to jest po pierwsze koniec świata, ale to jest przede wszystkim koniec świata dla ludzi, którzy go znali, dla jego rodzin bo żadna minuta już nigdy nie będzie taka sama, jak zabrakło tych, tych, tych ludzi, którzy zginęli wtedy, zginęli w zamachach w, w wieżach północnej i w południowej, a także w tym samolocie, który, który w, Pensylwanii, w Pensylwanii spadł i od tamtej pory z jakiegoś powodu mam bardzo wyraźny punkt odcięcia w swoim życiu, że zacząłem bardzo mocno rozumieć wpływ jednostki na, na grupę. Dosłownie bardzo wyraźnie pamiętam tamto popołudnie, bardzo wyraźnie pamiętam wszystko, jakby ułożenie mebli w pokoju, gdzie stał telewizor, gdzie ja siedziałem, gdzie, gdzie siedzieli moi rodzice i bardzo wyraźnie pamiętam tamten moment takiego zastanowienia się jasna cholera, cena, cenność, wartość chciałem powiedzieć jednego człowieka jest absurdalnie nieprzeliczalna, jest niesamowita wręcz i w kontekście tego, co my mamy do zaoferowania światu, jak widzę tego typu pytanie, bo wielu młodych, ale nie tylko młodych, wielu dojrzałych też się zmaga z taką myślą. Co ja mam do zaoferowania światu? Ja bardzo często wracam do prezydenta Busha stojącego w okolicach rumowiska World Trade Center mówiącego tamtą słynną przemowę z tamtymi słowami, bo ja akurat od tamtego niecodziennego człowieka w niecodziennym dla mnie wieku zrozumiałem, zrozumiałem w czym rzecz. Jeśli macie jakąś ambicję, jeśli Ty masz jakąś ambicję, jeśli coś strasznie mocno kochasz, być może uda Ci się mieć coś do zaoferowania w skali lokalnej, małej lub średniej, a jeśli naprawdę Ci się Naprawdę masz i predyspozycję, i szczęście, i ogromną determinację, być może w skali dużej, międzynarodowej, światowej lub planetarnej. A I życzę Ci tego. Absolutnie Ci tego życzę, ale myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo złe, bardzo, bardzo zgubne, bardzo aroganckie i bardzo zachodnie, żeby z tej perspektywy patrzeć na życie. Myślę sobie, że podstawową, fundamentalną wręcz, Perspektywą i soczewką na świat powinno być to, co ja mam do zaoferowania bezpośredniemu otoczeniu, na które mam absolutnie codzienny wpływ wszystkim, moimi message'ami, moimi memami, moim telefonem, moim chodzeniem po klatce schodowej, moim robieniem zakupów. Myślę sobie, że my wkładamy chory wysiłek, wielu przynajmniej ludzi wkłada chory wysiłek próbując, nie wiem, dobrać taką firmę jako kolejny stopień ich kariery, żeby na 100% mieć jakiś pozytywny impact na świecie. A naprawdę nie obawiam się, że wielu, wielu z nich nie wkłada aktywnego wysiłku, by poprawić sobie, samoregulować sobie swój własny nastrój przed wyjściem z domu, żeby to nie to, że nie wybuchnąć, nie sprojektować, nie wyżyć się na panu, na poczcie, pani w sklepie, tylko odwrotnie być dobrą zmianą w życiach tych ludzi. Bo to, czy się będzie żyło w pogodnym, pięknym świecie, czy nie, ostatecznie zależy od tego, czy pogodnie będzie się czuło 9 miliardów ludzi z osobna. Jasne, że potrzebujemy współcześnie gigantycznych ruchów typu ta, ta banda niezrównoważonych, przepięknych pojebów, których kocham, którzy legitnie pływają po oceanie i po prostu gigantycznymi siatkami ściągają z niego plastik. Niech absolutnie kosmos im błogosławi wszystkim, co ma w tłustych dzieciach i w szczęściu i w smacznej kawce. Jestem pod giga wrażeniem. Jasne, że trzeba mieć do... Jasne, że świat potrzebuje takich ludzi, którzy mają coś takiego do zaoferowania. Ale ja sobie myślę, że my tak sobie daliśmy wybrać banie tą taką amerykańską właśnie kulturą masową. Nie tylko w kontekście... Wiecie, o co mi chodzi. Masową nie tylko w rozumieniu popkultury, tylko masowo w kontekście tego, że każdy z nas musi mieć jakiś masowy, masowy wydźwięk. Że my trochę zapomnieliśmy o czymś takim, co kiedyś stanowiło największym pięknie czy to życia na, czy to życia w, na osiedlach, dzielnicach dużych miast, czy na wsiach, czy, czy w społecznościach bardzo cennych, mniejszych i średnich na przykład miejscowości, że właśnie tym największym pięknem było oferowanie czegoś w swoim najbliższym otoczeniu, rozbawianie znajomych, bycie tym, na kogo zawsze można liczyć, ta moja wiecznie przytaczana, w kółko przeze mnie mędlona, i ględzona filozofia półtora człowieka moją funkcją jest, mo, mo, moja, moja funkcja jest społeczna, moją funkcją jest mieć coś do zaoferowania światu. Ja jestem driverem ja jestem narzędziem, ja jestem naczyniem, żeby móc mieć coś do zaoferowania światu. Zażartowałem w wywiadzie z Karolem, że żeby mieć dychę, trzeba, żeby dać dychę, trzeba mieć dychę. Więc oczywiście, że, że self-care, więc oczywiście, że dbanie o siebie, więc oczywiście, że spanie i, i, i odpowiedni ruch i tak dalej, i jedzenie warzywek, ale funkcją człowieka, Funkcją człowieka jest życie społeczne. Zawsze było, <śmiech> nigdy, nigdy nie było inaczej. I myślę sobie, że my się tak fiksujemy na tych globalnych koncepcjach oferowania światu, że my zapominamy, jak strasznie na wiele ludzi my wpływamy. Myślę sobie, że dyskusja, co ja mam do zaoferowania światu, nie powinna odbijać się jak piłeczka pingpongowa między dwoma absolutami, jeśli nie zmieniam planety, to nic, mm, ale każdy... Każdy ma coś do zaoferowania światu, bo ja jakby już, że tak powiem, od 20 minut napieprzam na to pierwsze podejście, a na drugim się nie będę już tak tyle zrzymał, ale drugie, słuchajcie, dru drugie brzmi, drugie ma dojrzałość poziomu przedszkolnego, <grym> no, jakby, jakby, ja wiem, ja wiem, tak, wszyscy jesteśmy super cenni, jakby z, pe z pewnej perspektywy psychologicznej tak, tylko prowadzenie dyskusji na ten temat nie za bardzo jest rozwojowe, no i co, tak sobie pogłaszczamy się po głowach, że wszyscy mamy coś do zaoferowania światu? To skoro wszyscy mamy coś do zaoferowania światu, to czemu tak bardzo dużo ludzi ma problem, co ma do, do, do zaoferowania światu? To jest problem z niedojrzałymi, to jest problem jakby ze współczesnym, bardzo często niestety się przejawiającym uciekaniem dorosłych od dorosłości, w, w naiwność, w infantylność wręcz, bo takie infantylne uciekanie no niestety nie rozwiązuje problemów. <śmiech> Możemy wszyscy się przytulić i powiedzieć, każdy jest, każdy ma dużo do zaoferowania ale w żaden sposób to nie wpłynie na, na procent ludzi, którzy będą mieli przerażający lęk, że nie mają nic do zaoferowania. Więc ja proponuję coś innego. Proponuję drogę środka. Czy ja mam coś do zaoferowania światu? Bardzo fajne pytanie. Zadajcie je sobie, moi kochani, w kontekście waszej klatki schodowej, w kontekście waszych okolicznych osiedlowych sklepów, w okolicy, w kontekście domku, sklepu, sklepików na waszej ulicy lub osiedlu, w kontekście sklepików a, innych gospodarstw i innych ludzi, którzy mieszkają, czy to, czy, to, czy, to, czy to w waszej małej miejscowości, czy to, czy to na jakimś, jakimś załuku w waszej siedniej miejscowości, czy w kontekście waszej wsi. Zastanówcie się na spokojnie, co macie do zaoferowania światu tam, w waszych rodzinach, w waszych znajomościach, w waszych przyjaźniach i serio zaplanowanie, ja nie, jakby, ja nie lubię, ja optymalizuję wszystko poza, poza życiem, <śmuj> to jest mój, mój częsty żart prywatny, więc nie, nie dam wam tutaj zoptymalizowanej rady, ale je, jeśli chcecie jakby zalążek takiej rady, pomyślcie o 10 osobach, które spotkacie w ciągu najbliższych paru dni i przygotujcie się, nie, załóżcie, o, spróbuję być miły, nie, 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 jak mawiała moja babcia, gdybym wiedziała, że się wywrócę, to bym sobie siadła. <gdy> Lub jak pisał Sapkowski, gdyby babcia miała wąsy, to by była wojewodą. Nie, nie, nie. Włóżcie wysiłek i rozplanujcie. Tak jak się rozplanowuje przygotowanie i robienie certyfikatów pod odpowiednią nową pracę, która będzie miała globalny impact. Na przykład rozplanujcie troszeczkę więcej pokory, troszeczkę więcej samoregulacji emocjonalnej przed wyjściem z domu, przed zrobieniem zakupów. Obiecajcie sobie i przyłóżcie się do tego, żeby wyjść z domu w dobrym nastroju, bo takie rzeczy się mnożą. Jeśli wy lekciutko, trochę, trochę jak odpalanie, wiecie, akumulatora od czyjegoś, od czyjegoś akumulatora krokodylkami. Jeśli troszeczkę, czy odpalanie samochodu wiecie, na krokodylki. Jeśli wy dacie takim swojemu bezpośredniemu otoczeniu kolejce w sklepie, na którą spotkacie, ludzi w pracy, na których wpadniecie, trochę dobra ci ludzie będą mieli o wiele łatwiej również dać dobro dalej i rusza naprawdę spektakularny łańcuch, na którego wersję negatywną my absolutnie każdego dnia narzekamy. Ale żeby coś z tym zrobić, kicha. Więc kochani, rzucam wam taki temat, rzucam wam taki temat, że jeśli się zastanawiacie, co możecie zaoferować światu, ja sądzę, że sporo, ja sądzę, że szanse, że ktokolwiek z nas za zaoferuje coś światu na poziomie planetarnym są statystycznie małe, chociaż życzę każdemu z, nam, z, z nas z osobna, żeby jakaś nasza kompetencja mogła uratować świat, bo świat naprawdę potrzebuje ratunku i świat bardzo potrzebuje ludzi kompetentnych, którzy się rzucą. A nie do końca myśląc o własnym, własnym zarobku, czy też nawet bezpieczeństwie w naprawę tego świata i kocham takich ludzi, życzę im jak najlepiej. Um, ale szanse, że statystycznie to będzie ktoś z nas są małe, bo statystycznie tych ludzi jest niewielu. Powiedziawszy to, skupianie się na tym, że każdy jest supercenny również jest bardzo miłą myślą do pomyślenia, która niewiele wnosi. Ale co macie do zaoferowania światu w swojej prywatnej mikroskali, dla której to, to może być absolutnie początek lub koniec świata, czy wy dla tej osoby będziecie dobrzy, czy nie, lub czy będziecie, czy nie, lub czy będziecie zaopiekowani, czy nie. Ja sądzę, że tam jest droga, żeby zacząć myślenie o tym wszystkim. Zresztą, kim ja jestem, kochani, jestem tylko głosem e, nagranym i puszczonym do was przez internet, więc e, ja sobie swoje, ale wy oczywiście klasycznie już, niestety, macie tylko jedną metodę, żeby się przekonać.